0: Bonjour tout le monde, Mathieu Desroches ici. Je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 38 du podcast Productif au quotidien. Et aujourd'hui, on parle de comment ta productivité influence la croissance d'une entreprise. Donc, pas nécessairement ton entreprise à proprement parler dans un sens d'entrepreneur, mais ton entreprise, c'est-à-dire l'organisation pour laquelle tu travailles. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous expliquer en quoi ta productivité personnelle influence directement la croissance de ton organisation, de ton entreprise. Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Je m'appelle Mathieu Desroches et sur ce podcast, je vous partage les secrets de productivité des gens hautement performants ainsi que des stratégies concrètes pour mieux vous organiser et maximiser votre ressource la plus précieuse, le temps. C'est le rendez-vous des entrepreneurs professionnels et leaders ambitieux qui souhaitent faire une différence dans la vie et multiplier leur impact grâce à une meilleure productivité. L'objectif de chaque entreprise, c'est la croissance. Chaque organisation, chaque entreprise qui existe est là pour accroître son impact accroître ses revenus, accroître ses profits, qu'on parle d'une organisation à but lucratif ou encore même d'une organisation euh, sans but lucratif, toute entreprise, toute forme d'organisation qui existe vise la croissance. Par exemple, c'est certain qu'une entreprise à but lucratif, souvent on parle d'une croissance en termes de, euh, de revenus, en termes de chiffre d'affaires. Euh, ça peut être aussi une croissance en termes de, pro, de profits, donc les bénéfices nets. Mais pour euh, les organisations à but non lucratif, on vise également une croissance, mais une croissance qui est différente. Donc, on ne vise pas nécessairement le profit, mais par exemple, euh, un OBNL euh, pardon, qui euh, veut aider des gens qui sont en situation difficile pourrait avoir un objectif de croissance et se dire « nous, cette année, on veut aider encore plus de gens. On a aidé tel nombre de personnes l'année dernière, cette année, on veut faire plus ». Bref, tout le monde des affaires, tout le milieu des entreprises et j'irais même jusqu'à dire tout le système capitaliste dans lequel on, on est ici en Occident, ben, ça repose sur la croissance. Euh, faites juste regarder la bourse. Je sais pas si vous connaissez un, un petit peu la bourse, comment ça fonctionne, mais euh, tout le concept de la bourse repose sur la croissance. Donc Autrement dit, on, on achète des actions d'entreprises et l'objectif, c'est que cette entreprise-là puisse avoir une croissance constante. Donc, que l'entreprise puisse augmenter ses revenus, sa profitabilité, que l'entreprise puisse gagner des parts de marché parce que c'est seulement de cette façon-là, alors que l'entreprise va croître, que, par exemple, le titre, la valeur de l'action va augmenter. Donc, c'est certain que quand on investit dans une entreprise, l'objectif, c'est que celle-ci nous rapporte un retour sur investissement. Alors, tout le système boursier euh, repose sur la croissance et c'est pourquoi ben, toutes les entreprises se démènent euh, à chaque jour, à chaque mois pour essayer de trouver une façon de faire grandir leur entreprise. Donc, c'est pourquoi des entreprises vont euh, parfois ben, euh, lancer de nouveaux produits pour augmenter les ventes, vont constamment améliorer leurs produits existants afin euh, justement de conserver leur part de marché. C'est pourquoi, des fois, certaines entreprises vont essayer de diversifier leur offre et aller conquérir, conquérir pardon, de nouveaux marchés pour aller rejoindre des nouveaux clients. Euh, C'est pourquoi certaines organisations vont faire des acquisitions d'entreprises. Euh, bref, tout le système boursier repose sur la croissance. Et là, vous allez me dire, « Ouais, mais Mathieu, pourquoi tu nous parles de ça? On est dans un podcast de productivité. Je veux que tu me dises comment être plus efficace. Je ne veux pas que tu me parles des entreprises et tout ça. » Mais j'en arrive à mon point essentiel que je veux établir dans cet épisode et le sujet avec lequel, euh, sur lequel je vais discuter aujourd'hui, c'est que j'aimerais vous dire que une des meilleures façons pour une entreprise d'atteindre son objectif de croissance, ça passe par la productivité de son personnel. Donc, toutes les entreprises ont un objectif de croissance, que ce soit une OBNL ou que ce soit une entreprise à but lucratif. Tous cherchent à s'améliorer, à faire plus à aider plus de gens, à avoir plus d'impact dans la société, à avoir plus de revenus, à enrichir encore plus leurs actionnaires. Mais par contre, ces objectifs-là sont inatteignables si le personnel qui compose cette entreprise-là n'est pas productif, c'est-à-dire qu'il n'est pas efficace dans l'accomplissement de ses tâches, dans l'exécution euh, des projets. Pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce qu'une entreprise, d'abord et avant tout, avant même d'être une, une organisation, une entreprise, c'est un regroupement d'individus. Euh, quand on y pense, une entreprise, c'est un organisme vivant. Donc, une entreprise qui a 200 employés, 200 salariés, c'est en fait, c'est une organisation où est -ce il y a 200 individus. Et c'est ces 200 individus-là qui sont responsables euh, de, de en fait, de la croissance de l'entreprise dans son ensemble. Donc, autrement dit, tout ce qu'une entreprise cherche à faire, tous les objectifs qu'elle aimerait atteindre doivent nécessairement passer par les employés, les personnes qui la composent. C'est la seule façon de croître. Donc, mon point ici que je veux mentionner, c'est que ta productivité contribue directement, en fait, à l'accomplissement des objectifs de ton entreprise, que ce soit ton entreprise personnelle si tu es entrepreneur ou euh, ton entreprise pour laquelle tu travailles si tu es salarié. Et peu importe que ce soit une OBNL ou une organisation à but lucratif. Donc, pour vous illustrer le concept, on va faire un petit exemple. Disons que vous, vous êtes salarié et vous travaillez dans une organisation à but non lucratif. Donc, une OSBL ou une OBNL et... Euh, L'objectif de cette organisation-là pour laquelle vous travaillez, en fait, c'est d'aider des gens. En fait, c'est une banque alimentaire qui a pour objectif de nourrir des, des familles défavorisées. Et disons que cet organisme-là, qui est aussi votre employeur, disons qu'actuellement, euh, elle, elle est en mesure d'aider 2000 familles par mois. Donc, on distribue 2000 paniers de nourriture à travers la banque alimentaire par mois. Et disons que là, on arrive, on est en début d'année et l'organisation veut croître évidemment parce que l'objectif de toute entreprise, de toute organisation, c'est de croître constamment. Alors là, l'équipe de direction décide, cette année, on veut passer de 2000 familles aidées par mois à 3000 familles aidées. Donc, on veut passer de 2000 paniers qu'on donnait tous les mois à 3000. Voilà l'objectif de croissance. Évidemment, bon, ça ici, c'est un exemple avec un organisme à but non lucratif. Si ça avait été une entreprise qui a pour but de générer du profit, l'objectif, ce serait peut-être chiffré en termes de chiffre d'affaires. On veut passer de 200 000 euros ou de dollars de chiffre d'affaires par, par année à 300 000, vous comprenez? Donc, je continue avec mon exemple. Donc, l'entreprise a un objectif de croissance. Donc, évidemment, pour atteindre cet objectif de passer de 2 000 à 3 000 familles aidées, Bien, ça va prendre plusieurs stratégies qui vont être mises en œuvre pour y arriver. En fait, il y a plusieurs options que l'équipe de direction pourrait choisir d'adopter. Je vous donne des exemples que, qui me viennent en tête, que je viens d'improviser à l'instant. Euh, par exemple, on pourrait euh, décider d'acquérir une autre banque alimentaire de la ville qui va un peu moins bien, qui est en difficulté. On l'achète, on fait une acquisition et automatiquement, grâce à cette acquisition-là, on est capable d'augmenter la capacité de distribution de 2000 à 3000 familles par mois. L'autre option pourrait peut-être être de se dire, on va lancer une énorme campagne de marketing pour faire des, une levée de fonds, pour aller chercher des donateurs corporatifs, des donateurs, euh, des, des particuliers en fait qui vont donner plus à notre à notre organisation, afin qu'on puisse avoir plus de budget pour acheter plus de nourriture et en distribuer davantage. Une autre stratégie pourrait être de se dire, ben, écoute, on va agrandir notre entrepôt afin d'être capable de stocker plus de nourriture, et par le fait même, être capable d'en distribuer davantage. Ou l'autre option pourrait être de se dire, écoute, on va ouvrir une autre succursale un peu plus loin dans la ville, donc on va aller à l'autre extrémité de la ville, on va acheter un bâtiment, on ouvre une deuxième succursale, et automatiquement, grâce à ça, on passe de 2000 à 3000 familles qui sont aidées, qui sont nourries par mois. Mais comprenez bien une chose, peu importe la stratégie que cette organisation-là va choisir d'adopter, que ce soit d'agrandir l'entrepôt, ouvrir une autre succursale, etc. Dites-vous une chose, c'est que ces stratégies-là vont devoir être concrétisées par des individus. On est d'accord? Le travail ne se fera pas euh, automatiquement. Euh, en fait, disons que cette, cette, cette organisation-là, disons il y a 14 employés qui travaillent là. Vous, vous, êtes, vous faites partie des 14 employés, donc vous êtes un des membres de l'équipe. Mais dites-vous une chose, c'est que si on souhaite atteindre l'objectif de passer de 2 000 à 3 000 paniers distribués, il faut nécessairement que les 14 employés fassent un excellent travail. Ils doivent maximiser leur temps lorsqu'ils sont au bureau, maximiser leur productivité personnelle pour que les différentes stratégies soient mises en œuvre le plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc, par exemple, disons qu'on décide d'ouvrir une autre succursale ou de faire une acquisition ou de lancer la campagne marketing, il faut absolument que les gens parmi les 14 employés, les gens qui vont être mandatés sur ce projet-là, il faut qu'ils soient efficaces. Et au plus le personnel va être efficace dans l'exécution de la stratégie, au plus l'organisation dans son ensemble va avancer rapidement vers son objectif global. Donc ici, dans notre exemple, c'est de passer de 2000 à 3000 paniers de nourriture distribués. Au plus le personnel va être efficace pour mettre en œuvre les stratégies, au plus l'objectif va être atteint rapidement et au plus, on va pouvoir passer par la suite à un autre objectif. Parce que du moment qu'on qu a atteint le 3000 paniers distribués, ben l'organisation va pouvoir maintenant penser à d'autres objectifs de croissance. Et c'est juste comme ça que le monde des affaires fonctionne. Une entreprise est constamment en croissance et le jour qu'une entreprise arrête de croître, malheureusement, c'est souvent le début de la fin. Elle va finir par euh, être dépassée par ses compétiteurs, etc., et souvent, ben, le déclin va commencer. Donc, la croissance est la base de toute entreprise, et cette croissance-là, en fait, elle peut seulement être menée à bien par les employés. Donc, je reviens à mon sujet principal, le point que je vais établir aujourd'hui. Lorsqu'on voit les choses de cette façon-là, lorsqu'on prend un peu de perspective par rapport à notre contexte de travail, c'est là qu'on réalise que ma productivité personnelle influence directement la croissance de mon entreprise. Donc si moi je fais partie de un des 14 employés, ben mon efficacité au jour le jour au quotidien va permettre à mon équipe, à mon organisation d'aller euh, le plus vite possible dans la direction de ses objectifs. donc c'est certain que si euh, dans une équipe ben, tout le monde procrastine, on arrive en retard au boulot, on a des mauvaises pratiques de gestion et on passe nos journées en réunion et on prive tout le monde de ses blocs de travail, donc de, de « deep work ». Tout le monde est fatigué, on est en sous-effectif, alors euh, on, on, on demande aux gens de faire des heures supplémentaires à longueur d'année. On donne pas beaucoup de semaines de vacances, trois semaines par année au personnel. Alors tout le monde est fatigué, tout le monde est au bout du rouleau. Euh, disons que l'équipe utilise des, des outils de travail, des logiciels qui sont dépassés, alors il y a tout le temps des bugs informatiques, ça va mal. Bien, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? C'est que c'est l'efficacité de l'équipe dans son ensemble qui va en souffrir. Et parce que l'équipe a un problème d'efficacité à l'interne, bien, c'est son fameux objectif de passer de 2000 à 3000 paniers distribués qui va être plus long à atteindre. Donc, une partie du succès et de la croissance des entreprises est directement lié à la productivité personnelle de ses employés, ainsi que, évidemment, à l'efficacité de ses opérations d'équipe. C'est pourquoi, moi, je dis une chose, chaque entreprise, évidemment, devrait investir dans la formation de son personnel au niveau de la productivité. Euh, je pense que ça devrait être une, vraiment une priorité que les entreprises équipent son personnel pour que ceux-ci puissent maximiser leur façon de travailler. Mais je crois aussi que c'est la responsabilité de chaque individu de prendre les mesures nécessaires pour augmenter sa propre efficacité. Euh, vous savez, on, on est des, des grandes personnes. Quand on est dans le marché du travail, euh, on n'a plus besoin de maman, papa qui nous poussent derrière pour qu'on qu réussisse. Quand tu es sur le marché du travail, si tu as des, une certaine ambition pour ta carrière, pour ton futur, si tu veux de l'avancement, si tu veux t'épanouir, avoir la satisfaction de contribuer à quelque chose de grand, qui a des objectifs qui sont nobles, c'est aussi ta responsabilité de faire en sorte d'investir dans ta productivité pour que tu sois le plus efficace possible pour réaliser les objectifs qu'on va te confier au travail. Parce que, rappelez-vous, moi je dis souvent, la productivité, là, c'est la science des accomplissements. Productivité, c'est la science des accomplissements. Donc, à quel moment une personne doit s'intéresser à la productivité, c'est lorsqu'elle a un objectif à atteindre. C'est certain que si tu as une petite vie tranquille, tu es à la retraite par exemple, et toi, t es, t es, en fait, tout ce qui compte pour toi, c'est les loisirs, c'est le repos, c'est profiter de la vie, ben c'est certain que la productivité a peu d'intérêt pour toi. Mais si tu es un jeune qui commence ta carrière et que tu as des, des objectifs de vie, des objectifs professionnels, ou peu importe, j'ai dit jeune, mais ça peut être. En fait, la productivité n'est tellement pas liée à l'âge, si t'es simplement un professionnel ou un entrepreneur qui. Tu as, as une ambition, tu as un objectif, que ce soit personnel, professionnel, et que là, tu veux te donner les moyens d'atteindre cet objectif-là, ben, c'est à ce moment précis que la productivité devient un, un indispensable dans toute ton équation. Oui, parce que la productivité, c'est la discipline, c'est la science qui t'amène à optimiser ta façon de travailler, qui t'amène à optimiser tes disciplines de vie pour que tu puisses atteindre ton objectif le plus rapidement possible. Donc, c'est certain que quand on parle de productivité personnelle, moi, la façon que j'enseigne le sujet, c'est souvent d'une perspective individuelle. Donc, ma productivité à moi. Donc, mon patron m'a confié un objectif. J'ai un projet que je dois terminer d'ici deux mois. Ben, c'est là que je dois mettre en œuvre toutes mes stratégies de productivité personnelle pour que je puisse atteindre l'objectif d'ici deux mois. Et peut-être même avant, si je suis capable de faire l'objectif en un mois au lieu de deux mois, ben wow, je vais être beaucoup plus efficace que tout le monde et je vais avoir la satisfaction d'avoir apporté une, une plus grande contribution à mon organisation. Donc, vous comprenez? Donc, la productivité personnelle, moi, je l'enseigne souvent à titre individuel, mais euh, la productivité personnelle, lorsqu'on prend un peu de perspective, comme je le fais en ce moment dans cet épisode, ben on réalise que c'est directement lié aussi euh, aux objectifs globaux de notre organisation. Continuons avec mon exemple de banque alimentaire. Disons que parmi les stratégies mentionnées, la, la stratégie qui a été retenue par le comité de direction de cette OBNL-là, disons qu'ils ont dit, ils ont décidé plutôt, nous allons lancer une campagne marketing massive pour aller chercher des donateurs corporatifs et aussi des donateurs par, qui sont des particuliers. Alors ça, c'est la priorité pour notre année euh, je, nous croyons que si on met cette campagne marketing-là en œuvre, nous croyons qu'on va être capable d'avoir beaucoup plus de fonds, beaucoup plus de budget et par conséquent, on va être capable de passer de 2000 paniers à 3000 paniers qui sont distribués. Et disons que dans nos 14 employés, il y a quelqu'un qui s'appelle Simon. Simon, c'est un, un, un gars de marketing, c'est un gars créatif et tout ça. C'est le responsable marketing de l'entreprise et on lui dit « Simon, c'est toi qui es en charge de ce projet-là » et tu vas avoir une équipe qui va être avec toi, donc il va y avoir cinq personnes parmi les 14 qui vont aussi travailler avec toi sur le dossier. C'est notre priorité pour l'année à venir. Alors, on est d'accord que la rapidité avec laquelle Simon et son équipe vont atteindre l'objectif, ça dépend de leur productivité, tout simplement. Encore une fois, si Simon et ses cinq collègues sont inefficaces, s'ils tournent en rond, s'il y a de la procrastination, s'ils n'ont pas des objectifs clairs, S'ils n'ont pas une bonne méthode de planification, de gestion de projet, ben, l'objectif va être plus long, va être plus compliqué à atteindre et ça va peut-être se faire avec un peu plus de difficultés, un peu plus d'embûches. Par contre, si à titre personnel, Simon est engagé dans le développement de sa productivité personnelle et que, par exemple, Simon prend soin de lui au niveau de sa santé, donc il s'assure toujours de bien dormir afin de, de que quand il arrive au travail, il est frais et dispo, il a toute sa créativité. Euh, si Simon fait attention de bien manger, donc il y a une bonne nutrition, euh, de manière à justement éviter les, les baisses d'énergie dans les après-midi, ben, grâce à ça, peut-être que Simon va avoir un peu plus de créativité lorsque va venir le temps de monter toute cette campagne marketing-là. Euh, si euh, Simon, par exemple, maximise son temps pour faire des appels de sollicitation auprès des entreprises pour aller chercher des dons, euh, ben, certainement, euh, c'est la loi de la moyenne, plus il va faire d'appels plus il va euh, avoir des « oui », donc des personnes qui vont accepter de, de financer cette campagne-là, plus Simon va adopter des bonnes stratégies de gestion du temps pour, par exemple, se réserver des moments de travail profond, donc de « deep work » pour, par exemple, rédiger des textes euh, persuasifs pour aller convaincre les donateurs de se joindre à la campagne, etc., ben, plus le, la campagne va aller vite. Si Simon, en tant que leader du projet, décide d'adopter des, des réunions d'équipe qui sont productives, donc, on fixe des réunions de 30 minutes et on va droit à l'essentiel plutôt que de faire un meeting de deux heures qui monopolise cinq personnes, six personnes au total et qu'on tourne en rond, on fait des blagues et finalement, le meeting aurait pu être fait en 30 minutes. Si Simon met en œuvre toutes ces stratégies de productivité-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'objectif va être atteint le plus rapidement possible. Donc, il est là le lien entre ta productivité personnelle et la croissance de ton entreprise. Dites-vous une chose, chaque journée. Et chaque action que vous faites contribue directement au succès de votre entreprise, de votre organisation, d'où l'importance de chercher individuellement à maximiser sa productivité et aussi d'où l'importance, ici c'est plus au niveau de l'équipe, mais d'avoir des objectifs de croissance clairs qui sont bien formulés au niveau de l'entreprise, pour que chaque personne sache qu'est-ce qui est attendu de lui, qu'est-ce qu'il a à faire et que chaque personne puisse y contribuer un maximum. Donc, c'est un double rôle. L'organisation dans, dans son ensemble doit fixer des objectifs de croissance qui sont clairs, euh, faire en sorte que chacun se les approprie et ensuite, chaque employé auquel on a euh, attribué un objectif doit prendre toutes les mesures pour maximiser sa productivité et apporter un maximum de valeur à l'organisation. Euh, et bon, ben évidemment, si vous êtes entrepreneur, ben là le lien est encore plus évident. Si tu es un solo entrepreneur, euh, que tu travailles à ton compte, freelance, tra travailleur indépendant, le lien est encore euh, plus présent là, dans le sens que si es, tu es un graphiste à ton compte en tant que freelance, euh, ben clairement, ta productivité va euh, contribuer aux, à tes objectifs de croissance. Si ton objectif, c'est d'augmenter ta clientèle, d'avoir de servir plus de clients dans une année, ben, ta productivité personnelle va nécessairement faire en sorte que tu atteignes ton objectif euh, corporatif ou non. Donc, voilà les amis, important d'avoir des objectifs clairs. Et euh, c'est certain que tu parfois au travail, surtout quand on est salarié, je pense que parfois il peut y avoir un, un côté où est-ce qu'on se demande à quoi ça sert? À quoi, à quoi je sers concrètement dans l'organisation? Dans à quoi sert mon travail? Ben, concrètement, ton travail sert euh, à l'avancement, euh, à l'accomplissement plutôt des objectifs de ton organisation. Donc, tu dois savoir en tant que salarié quels sont les objectifs de ton entreprise. Où est-ce qu'on s'en va en tant qu'équipe? Si ce n'est pas clair, ben, initie le sujet, trouve une façon d'en parler à tes supérieurs pour qu'il y ait un processus de, de, de communication claire des objectifs et dis-toi que tout ce que tu fais au quotidien contribue à l'accomplissement de ces objectifs organisationnels-là. Et une autre chose bien importante, c'est essentiel aussi que les objectifs que ton organisation poursuit soient en alignement avec tes valeurs. Et là, on en arrive plus dans un sujet délicat d'aimer ce qu'on fait, d'être au bon endroit. Donc, c'est certain que notre ami Simon, dans l'exemple que j'ai donné, qui travaille dans une OBNL, souvent, si tu acceptes un tel poste, c'est souvent par, par appel. Hein? C'est une vocation. C'est toi, tu te sens appelé. C'est comme tu étais fait pour travailler dans le milieu des OBNL. Parfois, c'est parce que tu as un... Tu un cœur rempli de compassion, puis toi, tu es, es touché par la cause des familles défavorisées qui n'ont pas de quoi se nourrir. Donc, toi, en fait, c'est ta vie de, de, de consacrer ton temps pour aider ces personnes-là. Donc, clairement, lorsque ton employeur te donne un objectif de on veut nourrir euh, 1000 personnes supplémentaires cette année, ben, clairement, l'objectif est, est en parfait alignement avec tes valeurs parce que toi, au fond de toi-même, tu existes pour ça. C'est ta passion de faire ça. Donc oui, tu es prête à faire les sacrifices, tu es prête à travailler fort, tu es prête à maximiser ta productivité parce que tu veux euh, tu, en fait parce que les objectifs de ton organisation sont en alignement avec ce qui est sur ton cœur. Par contre, si tu travailles dans une entreprise où est-ce que l'objectif vraiment te, en fait ça te rejoint pas du tout. Tu n'es pas du tout en alignement avec ça. Ben là, c'est à te se poser des questions. Est-ce que je suis au bon endroit est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai envie de me démener, de, de, de maximiser ma productivité pour contribuer à l'atteinte de cet objectif-là? Là, Là c'est toi qui dois le savoir et je peux pas te donner la réponse ici sur ce podcast, mais j'espère peut-être initier un petit processus de remise en question. Donc, voilà les amis. Et dites-vous une chose, lorsqu'on parle d'une entreprise, on parle toujours de travail d'équipe. Donc, c'est important que chaque joueur qui compose l'équipe soit le plus efficace possible. Et moi, je dis toujours, au plus il y a de personnes productives dans une organisation, au plus on peut s'attendre à ce que cette organisation ait des résultats extraordinaires. Faisons simplement un parallèle avec une équipe sportive. Bon, moi, je suis Québécois, alors c'est certain que nous, on est des grands amateurs de hockey. Prenons l'exemple d'une équipe de hockey si tu l'équipe possède 5 marqueurs de 30 buts par année, ce qui est exceptionnel si vous ne connaissez pas le hockey, c'est très rare des, des joueurs de hockey qui marquent 30 buts dans une, dans une année. Si ton équipe a 5 marqueurs de 30 buts, tu es en présence de cinq personnes qui sont exceptionnellement productives. Je sais pas si ça, si ça se dit, mais qui sont qui ont une productivité incroyable. Donc, c'est certain que cette équipe-là, qui a cinq gros marqueurs de, des, des joueurs productifs, ben, probablement que cette équipe-là risque d'être parmi les meilleurs de toute la Ligue, euh, clairement, parce qu'il n'y a pas d'autres équipes qui ont des, des joueurs aussi bons que ça. C'est la même chose dans le contexte de votre entreprise. Plus une entreprise va avoir de gens qui sont excellents dans leur productivité, des gens disciplinés, des gens qui sont focus, des gens qui ne perdent pas de temps, des gens qui sont passionnés aussi par les objectifs que l'organisation poursuit. Bien, clairement, cette organisation-là va aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement que l'autre entreprise juste à côté qui oeuvre peut-être dans le même secteur, mais qui a une équipe de gens qui ne sont pas productifs. Donc voilà, les amis, comment ta productivité influence la croissance de l'entreprise pour laquelle tu travailles, que ce soit ton entreprise personnelle ou euh, un, un, ton employeur. Investissez dans votre productivité personnelle euh, et si bien, vous êtes salarié, J'espère aussi que votre entreprise, votre employeur va investir dans la formation de son personnel pour que chacun puisse augmenter sa productivité, que l'entreprise puisse croître et que, ben, à travers les entreprises, que la société soit impactée et améliorée. Parce qu'au final, c'est ça l'objectif. Une entreprise a, euh, existe en fait pour offrir un service qui apporte une solution aux gens, que ce soit du divertissement, combler un besoin essentiel, etc. Les OBNL sont là pour aider des gens dans le besoin, etc. Donc, plus les organisations, plus les entreprises sont, sont productives, plus il va y avoir un impact positif dans la société. Et si je fais abstraction, bien évidemment, des entreprises qui ont des objectifs qui sont euh, peut-être immoraux, qui ne sont pas nobles... Euh, mais je parle bien entendu de la majorité des entreprises qui existent avec de bons motifs. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez un commentaire à laisser sur l'épisode, rendez-vous sur mon site web au barre oblique 38 Sinon, je vous dis bye-bye. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode.